0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director Y como muchos lo han pedido, tenemos de regreso a Fanny Ramos Nuestra experta en cine mexicano y en euforia, obviamente Hola Fanny, ¿cómo estás?
1: Hola Isra, muy contenta de estar
0: aquí Y no digas que soy
1: experta porque luego... <risa> no, me gusta mucho el cine mexicano, eso sí Y estoy muy agradecida de ser parte de este proyecto Para los que no saben, yo soy parte de la silla del director tras bambalinas Sí. Me pongo a regañar a los muchachos de las cosas que, que hacen, que no hacen en redes. Este, <risa> y pues ahora me tocó estar aquí para dar mi humilde opinión, claro que sí. Y, con, y sobre todo con mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Israel. Estar aquí me da mucho gusto.
0: De hace ¿qué, unos 10 años, ¿no? Si no es que un poquito más. Sí. Más, desde... Sí. Yo estaba en prepa, ¡uh! ¿2007 puede ser? Sí. Wow. So, no, es bastante... Bueno, no, no, no saquen cuentas, por favor, porque es salimos todos perdiendo. <risa> yo en mis
1: early 21 años, wey, cuando sigo, yo
0: tenía 5. <risa> sí, o sea, Fanny, no le, no le ha tocado votar en elecciones presidenciales. Entonces, <risa> no. Pero en el 2024, no saque Ya saqué mi INE. Oye, Fanny, si te parece, empezamos con las notitas que traemos por ahí.
1: Notitas slash
0: chisme, claro que sí. Sí, Vamos. sobre todo chisme. ¿eh? Fíjate sí. que eh, la primera nota de las que yo les quiero platicar, bueno, son dos que se unen en una misma, ¿no? Que es esta semana pasada, justo nosotros estamos grabando el 11. Uy, 11 de septiembre, fecha delicada también. Este, la semana anterior fue o está siendo mejor dicho, el Festival de Cine de Venecia, ¿no? Es uno de los sí. festivales de cine en Europa más importantes donde mucha gente va a promocionar sus películas, donde sacan muchas veces como que la primera vez al mundo estas películas y ya aquí es donde varios eh, estudios y demás empiezan a negociar para distribución, etcétera, ¿no? Este tipo de festivales eran muy famosos antes por el señor, el innombrable dentro del mundo de Hollywood, de todos <ríe> ah, se me fue el nombre el que trabajaba con Tarantino que llevó ay canijo ¿Winstein? sí, ¿no? ok Wayne... sí Este fue acusado fuertemente en el Me Too sí, sí Diego Weinstein ¿no? sí, 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 sí Weinstein este porque de aquí sacó varias de las películas que después con todo su sistema de promoción y demás llegaron a, a... ...grandes círculos de premiación, ¿no? Entonces, en esta semana... ...obviamente han habido muchas... ...siempre hay mucha expectativa... ...mucha decepción... ...también creo yo... ...y mucho chisme, obviamente... ...no podía faltar el chisme, ¿no? Y si te parece, quiero empezar... ...con mi primer chisme de esta semana... ...que fue el estreno de Don't Worry Darling... ...una película dirigida por Olivia Wilde... ...que eh, la verdad... ...bueno, yo la tengo en un buen concepto a ella... Eh, Booksmart creo que fue su película anterior, me pareció interesante, aparte salió en Tron Legacy, entonces ahí ya iba acumulando puntos, ¿no? Pero esta semana, yo creo que Don't Worry Darling era una de las películas que yo más estaba esperando por todo lo que trae atrás, aparte los actores y demás, ¿no? Está Florence Pugh, eh, sí. Chris Pine, y aunque no soy muy fan de Harry Styles, y ahora menos, pero <risa> bueno. Se armó todo un desmadre con que supuestamente le había escupido a Chris Pine y luego que estaban peleados todos con todos y luego que Florence Pugh no iba a ir porque estaba grabando de un 2, pero siempre sí llegó. Entonces, Fanny, ¿habías escuchado este chisme? ¿Qué opinas al respecto de todo lo que está pasando? ¿no? Tú también eres experta mío, en redes y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Por supuesto que ahí andábamos checando la tendencia. Era tendencia. <risa> Oye, o sea, yo la verdad es que... Yo como que me pongo a pensar un poquito más qué hay detrás de todo uh -huh. lo que vemos en, en redes y sobre todo en las notas, en los titulares. Para empezar, yo creo que... ¿Cuántas veces había sido Olivia directora? Esta es su primera vez, ¿no?
0: No, si no me equivoco, Booksmart fue como que su primer largometraje. Ok. Eh, había hecho algo de cortos. Este tengo entendido que es como que es su primer gran producción, ¿no? Dentro, o sea... Dentro comillas, con, del con gremio. Ajá, o sea, con este, estos grandes nombres dentro de la actuación en un proyecto de ella, porque la otra pues era gente más, pues eran como eh, comedia adolescente, entonces mm. pues, había gente no tan pro, quiero yo pensar como sí. ahorita, ¿no?
1: Pues no sé, yo creo que esto es más, o sea, este es mi punto de vista, o igual estoy mal, ¿no? Pero a mí se me hace todo esto súper bien armado súper bien estructurado como una estrategia de relaciones públicas que se necesitó hacer porque más allá de los comentarios que hemos escuchado acerca de que si le escupió ¿no, Harry Styles, ahí hay conspiraciones haciendo zoom para ver si de verdad hubo un escupitajo que si Florence Pugh no iba a ir porque le cae mal Olivia porque es amiga del esposo de Olivia y no le pareció profesional que estuviera este coqueteándose a Harry Styles, que ese era como que todo ese embrollo. Entre una y mil cosas, no he escuchado nada acerca de, de la película. Yo no sé realmente si la película está, o sea, si, es, si de verdad está creando un impacto a, pues a los que van a verla, ¿sabes? ¿Cómo Lo único que hemos escuchado es el chisme. Si le escupió, no, que se hizo esto, no, que, que si no se pusieron juntos. O sea, es que la gente está o sea, hasta parece que, que los que hicieron, la, la, a mi parecer, de la estrategia sabían perfectamente que la gente está dedicada para trabajar en el FBI, porque se la pasan haciendo edits, se la pasan buscando fechas, videos, esto, lo otro. Entonces tú ya te creaste una conspiración y, y tú vas a ver la película más por el chisme que realmente sí, claro. por la historia, que a diferencia de, no sé, que, que también está en Venecia, eh, The Wheel, por ejemplo, que sí, Brendan sí. Fraser estuvo, fue ovacionado porque seis minutos,
0: y sí, entonces tú sí. ya te sí. enteras de la
1: película porque dices, la tengo que ver, no la tengo que ver por lo que tú quieras, el regreso de Brendan o por, este, por la historia en sí, pero no sé, yo creo que de esta no, no está llenando las expectativas de los críticos si tuvieron que
0: hacer algo así. No sé, es mi opinión. Fíjate, fíjate que yo creo que sí, tienes razón, porque eh, dentro de las primeras opiniones que han salido en Rotten Tomatoes, que hay que recordar que no es un medio tan confiable, creo yo. O sea, pues tiene ahí sus sí. sus altos y bajos, ¿no? Creo que tenía como un 39 de calificación. Sí. En, en, o sea, en calificación de la crítica, ¿no? Hay que recordar que son dos diferentes calificaciones, pero lo que es de la crítica tenía como un 39, algo así. Entonces, yo creo que sí puede ser algo de lo que dices, ¿no? De crear este tipo de controversias para, pues, no sé, jalar gente de perdido a, a que la vean, aunque la película no sea tan buena, aunque los cortos, se, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y... O sea, sobre todo,
1: perdón, sobre todo el hecho de que Harry Styles esté en la película... ¿Has visto sus entrevistas?
0: Oy, no, 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 no puede ser, o sea, O sea, pónganlo a cantar y ya.
1: Sí, o sea, tiene presencia, mucho ángel, sí lo tiene, nadie uh -huh. lo duda, que sea un showman también, pero no lo puedes poner, por ejemplo, a este nivel de, o no sé, tanto que prometen esta, esta historia tan, tan hecha para mujeres y bla bla bla, yo no siento que hayan escogido a Harry Styles por, por su manera de interpretar un papel yo creo que fue más el hype que tiene Harry Styles en este momento y, y pues les está funcionando,
0: la verdad Sí, sí, sí o sea, les está funcionando todo el drama Chris Pine también o sea, la cara que <risas> hace, si sí, es así de que yo también tengo mis dudas si realmente le escupió o algo, pero el chisme tras Bambalinas ha estado bastante bueno. Y fíjate bastante que... Bastante bueno. Oh, qué bueno que mencionas a The Whale, porque justo es una de las películas que yo más espero en lo que resta del año. Bueno, quién sabe cuándo nos llega a México. Espero y si llega en diciembre. Pero lo que dices, ¿no? O sea, Brendan Fraser, o sea, como que su regreso... Eh, tan esperado por todos los fans todos esos que crecimos con George de la Selva o La Momia y esas cosas eh, sí. que sabemos que tuvo ahí unos conflictos muy importantes dentro de la sí. industria, cosas así delicadas entonces el hecho de que regrese y, y sobre todo lo que yo más espero es eh, pues ver esta película por Darren Aronofsky ¿no? que es creo yo uno de mis directores haciendo cine actualmente favoritos eh, y creo que lo que puede suceder con The Whale y con Brendan Fraser, va a ser algo muy similar a lo que sucedió o lo que hizo Aronofsky con el luchador y Mikey Rourke allá como por 2006, si no me equivoco. O sea, prácticamente Mikey Rourke ya estaba en el olvido dentro de Hollywood, regresa a ser el luchador, nominaciones al Oscar y luego después sale en, en Iron Man, o sea, como que le dio ese segundo aire que necesitaba por una muy, muy buena película, y yo siento que...
1: Es lo no mismo. Sé,
0: tengo, tengo demasiado hype con esta película, y ya me urge, me urge que salga.
1: Es que no sobre si todo eso... Más. Sí, claro, o sea, yo creo que lo que puedo yo asimilar acerca de lo que está pasando, este gran paso de Brendan Fraser en, en el gremio, es que, pues, lo que pasó, lo que él... Él pasó, es algo real, algo que sucede. ¿no? El, yo creo que el, fem, el, el ser feminista en general, que me refiero al, al término feminista o, o todos los movimientos MeToo, bla, 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 no se enfrascan solamente en las mujeres, sino al contrario, también se enfrasca. También hay que darle apertura a, a historias como, como las de él, que, sí. que también es parte de decir. Fue, es hombre y también a los hombres le pasan y no porque te pase eres menos hombre. Entonces, sí, sí, sí. que haya regresado con una historia después de todo lo que pasó, después de las declaraciones que hizo, después de, no sé, de, 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 de estar en el ojo público en otra faceta, o sea, porque es otra persona, ¿no? Este, yo lo recuerdo más por El Diablo con el Diablo, la verdad es de sí, es,
0: cierto,
1: sí. es de mis comfort eh, movies esa película recuerda ah, mucho a mi niñez a mi mamá porque mi mamá también le encantaba este y que me, me interesa saber por qué quiso tomar este personaje por qué quiso tomar esta historia debe ser algo que de verdad diga tengo que contar esta historia entonces claro. para mí eso es lo como que ese punto a favor que me va a hacer sí o sí ver la película. cuando esté. Si no, vamos uf, a tener que buscar en Cuevana o algo. Sí, <ríe> no
0: porque, fíjate que, o sea, es muy interesante esto que dices, porque yo lo ato nuevamente. Eh, Aronofsky tiene esta trilogía de las adicciones, ¿no? O, okay. Sí, pues si sí, yo lo pudiera definir así, ¿no? Que es este requiem por un sueño, el luchador, y el cisne negro, ¿no? Que son cosas autodestructivas las tres, y entonces, eh, sobre todo, yo lo asocio mucho con el luchador por lo que te digo de Mikey Rourke,
1: sí. pero
0: parte porque dentro de la película es alguien que busca redención para con sí mismo y con su familia, y lo que he escuchado de The Whale es algo similar. Eh, esta persona, o sea, el... La, el, a quien interpreta Brendan Fraser como que quiere rehacer su relación con su hija, que es Sandy Sink, creo que se llama, la de la pelirroja de Stranger Things. Entonces, okay. eh, es, es esa historia de, de redención de un ser humano que yo creo que, o sea, se, se alinea bastante bien con lo que está viviendo o lo que vivió previamente Brendan Fraser, ¿no? Así te digo, nuevamente el ejemplo del luchador. Que sí. pues hasta ya me dieron ganas de verla de nuevo, ¿no? Pero bueno, ese es el, chisme. el hype, seis minutos de aplausos. Y por último, de Venecia, que ahorita que empezamos a hablar de los aplausos, Blunt, que es la historia de Marilyn Monroe, que va a ser interpretada por la guapísima Ana de Armas, que recibió 14 minutos de eh, aplausos y sí, todo, todo mundo llorando Y todo eso, o sea. Eso también esperemos y sea un poquito más autodestructiva, o sea, la historia de lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, Netflix y todas estas cosas que han sacado documentales así, pero medio chafillas. No sé, no sé. Sí, algo, no sé si algo más real. Esto,
1: ¿no? Fíjate que no, no he escuchado mucho. Sí escuché la historia de, de los 14 minutos de aplausos y me parece que está muy atinado Primero, la imagen. Vi unas imágenes, unas fotografías recreando momentos icónicos. No, o sea, ahí sí dije, ok, it, it's going to happen. Sí, se ve muy bien. Sí. Se, los detalles están bien cuidados, sobre todo porque Mary Monroe es, es un ícono que es un ícono por los detalles que ella tenía de su persona. O sea, tú sabes quién era Mary Monroe y qué cosas hacía, cómo es su estilo, cómo eran uh -huh. sus videos, como pues nunca se te va a olvidar. Me encantó, sí. me encantó, se me hizo muy atinado. Sin embargo, no sé, no sé cuándo se estrena. Dice que el 23 de septiembre. Sí. En Netflix.
0: A ver, sí es Esperemos, esperemos. Oye, sí, hay que ver, ¿no? ya, ya hablé mucho yo. Te toca participar a ti. Qué chismecito sí. rico nos traes el día de hoy a la silla del director. Pues
1: justo Israel, seguimos hablando del Festival de Cine de Venecia, que este año nos trae con muchísimo chisme, que no me sorprende, la verdad. Este, yo quiero hablarles, como hoy vamos a hablar de, de cine mexicano, yo les traigo el chisme de Alejandro González Iñarrito y su pelea con Robert Downey Jr. ¿Qué anterior?
0: ¿Qué? Iñarrito. Oh. ¿Qué? Iñarrito. ¿Por qué G? Porque G. así González. se más.
1: Ay, sí, pues sí. Pues... aparece
0: desde, desde Bertman, creo. Ya no es Alejandro González Iñárritu, como en Amores Perros y todas estas, ya es Alejandro okay. González Iñarrito porque sonaba Porque es, claro,
1: canto, estándar. Ok. Pero tú naciste en México, Alejandro. Así que Alejandro González Iñarrito, anda no, no. de estar con no, su nueva película Bardo que llegó recientemente no. al Festival de Cine de Venecia. Sin embargo, ya había tenido unos problemas anteriormente con, con Downey Jr. Eh, por unas declaraciones justamente hace como más o menos un año de tú mismo hablando acerca de las películas de superhéroes, sobre todo refiriéndose más a todo este mundo de Marvel. Les voy a leer textualmente lo que dijo en una entrevista para que podamos entrar un poquito en contexto. Dice así, a veces los disfruto... A, refiriéndose a las películas de superhéroes porque son sencillas y van bien con las palomitas de maíz el problema es que a veces pretenden ser profundos basados en algún tipo de, de, de cosa mitológica griega y sinceramente son muy de derecha siempre los veo matando gente porque no creen en lo que tú crees o porque no son como tú quieres que sean odio eso y no respondo a esos personajes han sido veneno este genocidio cultural, porque la audiencia está tan sobreexpuesta a la trama y a las explosiones y esa mierda que no significa nada sobre la experiencia de ser humano. Claramente esta entrevista está traducida, pero pues él lo dijo en inglés. Quiero destacar uh -huh. la palabra genocidio cultural, ¿ok? Uh -huh. A lo que Robert Downey Jr. no directamente este, le contestó cara a cara, sino que en una de sus ruedas de prensa donde estaba promocionando la cinta de Avengers Age of Ultron, él declara que lo respeto, o sea, refiriéndose a Iñárritu, y creo que para una persona cuya lengua materna es el español, el ser capaz de construir una frase como genocidio cultural habla de cuán tan brillante es. Uf, Entonces, sí, sí. pues hace poco, este, justo este, este, recientemente aquí en el, en el festival, aquí en
0: Venecia, <ríe> aquí en, Venecia <ríe> sí.
1: en lo que estamos este, platicando, su respuesta a esta declaración de Robert fue literal, y se las voy a leer textual, fue como, oh, ustedes de su país bananero, si yo fuera de Dinamarca o Suecia... Podría ser visto como filosófico, pero cuando eres mexicano y dices este tipo de cosas, eres pretencioso. Y este pequeño chisme que realmente no, no ha trascendido más que un dimes y diretes entre entrevistas entre dos eh, millonarios eh, peleando por a ver quién tiene la razón... Se denota mucho un punto que este, vamos a estar platicando a lo largo del programa el día de hoy, y que es acerca de, pues de esto. Yo, yo creo que dar la opinión desde su punto de vista como director, guionista, productor, este, Iñagi, tú tienes un peso para poder dar una opinión acerca de cómo es que estas historias se están transmitiendo. Eh, cierto mensaje a su audiencia. A mí hasta ese punto yo creo que no está incorrecto, yo también creo que a lo mejor sí son películas muy sencillas, sin embargo, y, y tú lo sabes porque te lo dije hace poco, yo tampoco fan de Marvel, cero, o sea, yo decía lo mismo, yo decía, no, yo no quiero ver ningún tipo de película de superhéroes porque se me hace rápida, porque se me habla, ha hablado, hasta que le di la oportunidad y pues ahora yo, fan de, de Wanda, o sea, sí, te, te encuentras como que una relación y ya puedo comprender. Sin embargo, yo creo que la respuesta de, de Robert Downey Jr. sí fue ya algo más allá de lo que estábamos hablando, de historias, de mensajes, de cómo el cine influye, bla, bla, bla. Y luego, luego se fue a lo más obvio que es hablar de el idioma, que es hablar de cómo la cultura mexicana está, está vista como nada, o sea, como lo, de lo más bajo, porque Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y lo que le corresponde a tú me parece que es lo que yo también pienso. Claro que no le iba a corresponder con una misma respuesta acerca de cómo la audiencia a lo mejor beneficia, perdón, este, a, 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 eh, pues a la sociedad, porque bla, 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 no sé, lo que yo podría uh -huh. ahorita decir de Wanda, <ríe> algo positivo, ¿no? O sea, salvar lo que está, lo, la crítica que se está recibiendo, y el hablar de nuestra cultura mexicana como si no fuéramos físicamente imposible hablar tu lengua, o sea, ahí entra un poquito, este... La, la imagen de la que a lo mejor nos quieren hacer ver como los, como lo dijo Iñárritu, país bananero, uh -huh. y que a veces lamentablemente también en México, entre mexicanos entre mexicanos no la creemos, y también no, creemos que no podemos llegar a tener como que esos niveles de conciencia o de, este, no sé, de declaración o de personajes como Iñárritu, ¿no? No sé qué opinas de este chisme, cuéntame. Mira...
0: Estoy de acuerdo en cierto punto con ambos, eh, también contigo obviamente con eso de que, y es algo que hemos dicho aquí en la silla del director, ¿no? Que el día de hoy no nos acompaña Mr. David, porque pues, es nacido el 4 de julio, ¿no? Entonces, eh, no, se lleva, no se lleva con el, con, con, ¿cómo decirlo? Con los productos creados en México. Nacionales, o, locales. Nacionales, ajá. ajá eh, en él no aplica lo de consume local, entonces... <risa> eh, no, 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 tenía ahí unas cosillas familiares que hacer, ¿no? pero eh, como lo hemos dicho, ¿no? o sea, las películas de superhéroes están hechas para cierto público con cierto objetivo y demás entonces no puedes pretender que llegue a todo mundo, ¿no? así como no puedes pretender que el cine de tú o de quien tú quieras que se sienta más o mejor ser humano que otros por no hacer o porque no le gusten las películas de superhéroes o sea, sí. también creo que es una desacreditación por parte de G. Iñarritu hacia el resto del público que sí le gusta, ¿no? Algo que concuerdo, bueno, antes de eso, eh, para seguir con lo que dijo Iñárritu, yo sí creo, y es algo que he venido diciendo desde hace tiempo, que yo lo siento a él muy pretencioso ya dentro de sus obras. O sea, okay. hay cosas muy buenas, pero hay otras que dices, o sea, esto sí está muy pretencioso y no es porque sea mexicano y no danés ni nada de eso, ¿no? O sea, también hay películas eh, europeas o, u orientales que yo he dicho de que, güey, esto se ve que es más forma que fondo, ¿sabes? O sea, es, lo quieren hacer ves, ver algo más eh, elevado de lo que realmente debería de ser. Pero también concuerdo con lo que dijo eh, Downey Jr. Yo no lo interpreto como tú de que sí, somos un país bananero, bla, bla, bla. Sino yo, o sea, cuando se refirió a que el hecho de que él pudiera armar una frase como, eh, ¿qué decía? Genocidio pues, no, cultural. El, el genocidio cultural, que estoy de acuerdo, o sea, dentro del cine de, de arte y cosas así, sí está. Pues es que es de esas películas que vas tú para desconectarte, ¿no? Entonces, sí, sí. En, es, ese tipo de cosas, ¿no? Pero algo que yo recuerdo, y por ejemplo, lo pongo en contraposición con las declaraciones de Iñárritu, es algo que dijeron de mi creador favorito mexicano, Guillermo del Toro, si no me equivoco, cuando estaban eh, filmando la cumbre escarlata, creo, puede ser, sí, creo, creo recordar que fue eso, que entrevistan a, a varios, no, no te creas, ya, Sí, bueno, no estoy seguro si era La Cumbre Escarlata o Pacific Rim, una de estas dos grandes películas, que te digo, yo hasta el día de hoy sigo defendiendo que Guillermo del Toro es el, mejo, es el mejor cineasta que México nos ha dado, ¿no? En todos los sentidos, o sea, porque no solo es un buen director, también escribe, hace efectos especiales, o sea, hace todo, ese güey hace de todo. Sí. Entonces, en, en ese sentido, eh, no me acuerdo te digo, en qué ocasión de estas dos películas le hicieron una entrevista a parte del cast con el que estaba trabajando y muchos dijeron cosas así de que, güey, es que estoy muy sorprendido de la capacidad que tiene Guillermo del Toro para expresarse en inglés sin ser su lengua materna. Dice, tienen un, tienen un mejor lenguaje que todos los nosotros, ¿no? Que somos hablantes nativos de inglés, entonces yo no vi a, a, a Guillermo quejándose, que no, no, es que como soy mexicano me dicen, bla, bla, bla. Pero también siento que si, o sea, si te pones a analizar el tipo de películas que hace Guillermo del Toro y lo que hace Iñárritu, siento yo que el mensaje es completamente diferente. O sea, yo sí. veo lo de Guillermo como algo con un mensaje más esperanzador, algo más eh, buscando la bondad del ser humano. Y con tú no necesariamente, o sea, lo hemos visto en The Revenant, donde sí. el, el motivo principal de la película es la venganza, ¿no? Y luego lo vemos también en Bergman que es el ego del ser humano el que mueve al personaje principal. Y lo hemos visto en Babel, 21 gramos de Amores Perros, ¿no? O sea, son cines y mensajes completamente diferentes y yo creo que por eso cada quien interpreta algo muy similar que les dijeron a ambos, de maneras completamente diferentes Ese es mi punto de vista Y Fox y Ritu Porque Bardo Pelado. también lo están Lo están O sea lo han, lo han tachado precisamente De pretencioso De que es una oda a la ¿Cómo se llama? Que se alaba él mismo Durante las tres horas que dura esta película Y déjame leerte algo que apunté Sobre esto okay. porque Esto lo voy a apuntar para cuando hable al respecto Fíjate, bueno, sin avisarme. <risa> <risa> Fíjate, dice, un, un, No me acuerdo en dónde vi. Iñárritu, en su infinito ego, decidió hacer bardo, que es la película que está presentando en Venecia,
1: sí. para
0: engloriarse a sí mismo en la historia sobre su ego con la intención de que la gente piense que es tan humilde y valiente para desnudar su ego. Y así de que, o sea... Esa es la frase con más veces, que he leído con más veces, donde dice ego, que no sea un anuncio de shampoo. Entonces, <risa> este, no sé, no sé, Fanny, ¿qué opinas de esto que está sucediendo? Entonces, Fanny, ¿qué opinas de esta gran frase que leí por ahí sobre el ego de Iñárritu?
1: Bueno, ya para sintetizar esto y cerrar con, con broche de oro, yo creo que lo acabas de decir. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, okay. pero creo que estamos hablando desde, de desde dos perspectivas. Es que tú dijiste, Iñárritu se, se concentra más en la forma, ¿no? Mm. La forma del cine, de, de que, lo que lo que hablamos de lo que logró en Revenant, ¿no? De que a lo mejor la historia no tiene un significado, un mensaje, sino que lo que más impresiona de Revenant es cómo creó la historia, la producción, o sea, el hecho de que no haya usado pantallas verdes, el hecho de que todo haya sido casi todo, sino es que todo fue muy orgánico y muy presencial, este, no sé si a eso se refieren con el ego, o sea, porque creo que la representación del cine es, tiene muchas variantes que podríamos eh, elegir para cuál es nuestra favorita. Claro, Por ejemplo, claro. yo sé que a ti a ti te ganan las historias. Tú eres claro, de, sí. de historias y que yo me haga sentir identificado y que me haga sentir de manera. Y yo creo que lo que pasa con Iñárritu y que es tan controversial es que Iñárritu se, se guía más justo, como lo dijiste, en de qué manera puedo crear algo que no haya... Ay, no sé, pretencioso, pues sí, sí, y, y nos sí, ha dado sí. lo que nos dio, o sea, no sé, yo me creo que cuando terminé de ver The Revenant no lo entendí, güey, pero yo estaba llorando, <risa> o sea, era una, no sé, era para mí como algo diferente de ver en, en, en uh -huh. el cine, algo que nunca había visto y sobre todo el haber investigado un poco más de cómo fue la producción, pero bueno, es un conjunto de todo, ¿no? No sé qué decir respecto a que si esto es como, como una carta que está jugando él para hacerse ver más humilde, no lo sé. Lo único que sé es que cada vez que yo veo Berman y veo de Revenant, me emociono. Entonces yo creo que de eso también se trata el cine. Entonces oh, yeah. ya hablar como de si hizo la historia por esto no, mira, mi resultado me da lo que me da, y habla por
0: sí solo, no sé, ¿qué opinas? Mira, yo creo, igual y como dices, ya para cerrar este tema de los chismes de Venecia, y pasar ahora sí que ya llevamos como media hora con chisme, <ríe> chisme este, yo creo que, o sea, los dos Oscars que ganó Iñárritu, o sea, de manera conjunta, en Birdman y en The Revenant, fue, desde mi punto de vista, gran parte por el trabajo de Manuel Uvesky en cinematografía. Entonces, okay. Bardo no trae a Manuel ubeski entonces, no sé cómo le va vemos, a... Vemos, vemos. Sí, 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 sí. ¿Qué digo? Tampoco es como que el cinematógrafo que traiga esté, o sea, para la tristeza, ¿no? Para Bardo, no, pero pues, hablamos de la mancuerna, ¿no? Que exacto, se sí. han tenido a lo largo de
1: estos años, ¿sí? Sí, sí, sí es sí, cierto.
0: Sí, sí. Pero bueno, bueno, así será cuando llegue a... que va a llegar también a Netflix, ¿no? Si no me equivoco, para diciembre creo que está Creo que sí. Programada, entonces... Creo que es ahorita. Pues bueno, ahora sí, Fanny, tú como experta del cine <risa> mexicano, como asistente y organizadora de ciertas actividades del Festival del Cine de Guadalajara, cuéntanos cuál es la situación actual del cine mexicano. ¿Cuál ha sido pues la emociona. situación de los últimos 20 años y a dónde vamos a parar? Solo para no
1: tocar los, eh, el, el tiempo de oro de, de, de México, ¿verdad? Que esos fueron los mejores tiempos de, según la historia de la cinematografía de mm -hmm. México, ¿verdad? El mejor momento. Correcto. Pues me da mucho gusto poder poder, poder estar aquí para platicar un poquito de la situación actual de México. Eh, para los que muchos no saben, además de estar tras don Balinas en este bonito proyecto que se llama La Silla del Director, eh, lo que yo me dedico, lo que yo estudié, fue eh, estudios eh, artes audiovisuales y pues me empecé a especializar un poco más en, en cuestión de, de los festivales sin darme cuenta dentro de, de este giro del cine y ya he trabajado, gracias a Dios, en tres ediciones del Festival de Cine. Aquí les traigo mis credenciales. Tengo dos porque una se me quedó en Guadalajara. Ah,
0: no, hombre, no te digo.
1: Pero estuve como comité organizador eh, de coordinadora de invitados en la FIG. ¿Cuál fue? La 34. Estuve de Relaciones Públicas, de relaciones públicas de, y Redes Sociales en Los Ángeles, igual en el festival, porque hay un festival de Guadalajara en Los Ángeles. Uh -huh. Y esta última también igual, Redes Sociales y Relaciones Públicas en la 37. Y pues todo lo que se vive en un festival eh, te hace ver el la capacidad enorme que tiene México para crear historias. Y no nada más para crearlas, sino para darte cuenta de que vivimos en un país con diferentes multiversos, la verdad. O sea, el llegar a, un, a ser espectador de cine mexicano con películas que no tengan a lo mejor mucha producción, nos hace ver realidades que no vemos fuera de nuestras burbujas. Y me incluyo porque claro. yo no yo estoy en un contexto me, de mexicana eh, privilegiada en muchos aspectos, pero yo sé que existe otro México, tanto en lo, en, eh, hablando de lo socioeconómico, tanto en, en la educación, tanto en en este, diferentes, no es lo mismo lo que pasa en Torreón que lo que pasa en el sur, que lo que pasa en Veracruz, no sé, bueno. o sea, México está tan rico en historias por toda nuestra diversidad cultural, pero nos une una sola cosa, que somos soñadores y somos tercos y somos necios, <ríe> y lo que vive, vive uno en el festival es eso, la necesidad de las personas de querer contar sus historias, pero al fin y al cabo contar una historia. Y a mí eso es lo que más me apasiona, la, la creación de una historia, la creación de una idea, y estar detrás de eso me emociona ser eh, sabía, o, o escuchar, o ver, o ser partícipe. Este, te encuentras con muchas personas que son independientes, <coughs> y que buscan contactos, que buscan relacionarse con este, los productores o directores o sonidistas que se encuentran reunidos en los festivales como este, que es el Festival de Guadalajara, que no sé si sabías que, que es eh, Guillermo del Toro el que es dueño de este festival, y que tiene relación directa todas las ediciones, o sea, no es, Guillermo no está ajeno a lo que claro. pasa en cada edición o sea, Estrella Araiza que es la directora del Festival de Cine que le mando un saludo que ya me dio la oportunidad de estar desde el principio, ella es la que tiene el contacto directo con Guillermo y, y es común y es común que ella esté a cada rato comunicándose con él porque de verdad esta es una ventana y una oportunidad para creadores de, de este tipo de, de festivales y creadores de, de cine mexicano ¿no? Este, esta última edición, que eso es lo que les vengo a, a traer esta, en este episodio de La Silla del Director, eh, tuve la oportunidad de estar en una de las Masterclass de Manolo Caro, eh, uh -huh. que eh, aquí lo podremos conocer como el director y creador de La Casa de las Flores, que creo que ha sido uno de los proyectos que más han destacado de, de él, y uh -huh. que no sé, me, eh, desde la primera vez que yo vi La Casa de las Flores, que fue por la, la serie por la que la conocí, creo que muchas personas, este, empecé a checar más de su trabajo gracias a lo que él empezó a hablar y, y me parece interesante que podamos hablar de este tipo de personajes que actualmente nos está trayendo otro tipo de cine, otro tipo de historias, este un poco más atrevidas, un poco más, eh, no sé, sin censura, un poco más hablando de temas LGBT, más temas este, de, no sé, de drogas, de manejo de dinero, de las familias, etc. Entonces, sin más preámbulo, no sé si sí, vamos a hablar un poquito de Manolo Caro Venga. para que se sorprendan conmigo y... Y podamos este, platicar un poquito de sus obras y de la importancia que es poder contar quién es México y cómo es la sociedad de México y quedar en la historia, ¿no? Eso lo vamos a platicar un poquito después. Bueno, pues Jesús Manuel Caro, aquí tengo mi reseña y todo, yo me preparé, muchachos.
0: Claro que sí. Haces bien.
1: Nació en Guadalajara en el 20 de septiembre de 1984 y estudió arquitectura. Cuando lo claro, empezó estudiando arquitectura, y de posterior a eso, ya se, pues, se dio cuenta que lo que a él latía era contar historias. Así lo contó él en esta masterclass, que por aquí les voy a dejar imágenes de cuando lo conocí, sí, imágenes de, de su masterclass, eh, que fue como, creo que fue en julio de este año, si no me equivoco. Posterior a eso... Estudió en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y también estudió a Juan Carlos Coraza en Madrid. Eh, Manolo Caro cuenta que pues su trayectoria comenzó justo conociendo gente. Fue de la manera en la que empezó a darse cuenta que él solo tenía que abrirse dentro de de las productoras de los festivales de personas que pudieran invertir en, es, en sus proyectos, pero sobre todo ir con personas que tienen los egos súper altos, y eso lo ha dicho, y eso no es mentira, y eso no es un secreto en, en México, hay muchísimos egos grandes, este pero yo creo que es más miedo a todo mm -hmm. lo que tenemos que decir, ¿no? Porque lo que él nos contaba en la masterclass es que él tuvo que lidiar con muchas personas muy talentosas, pero que también cero a, 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 con apertura a lo nuevo. ¿no? Entonces, eh, él tuvo que encontrar una manera en la que sus relaciones personales y las relaciones públicas que él pudiera hacer lo llevaran a las personas correctas a presentar sus proyectos y a poder este, financiarlos. Bueno, voy a empezar a platicar un poquito de sus películas. No las he visto todas, claramente. He visto algunas destacadas y creo que bastantes van a saber cuáles son. La primera que sacó su ópera prima fue No sé si cortarme las venas o dejarme las largas en el 2013, con el lagunero Raúl Méndez, Ludica Paleta, Luis Ernesto Franco, Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega. Esta película, esta se si la vi. Esta sí me gustó bastante. De hecho, al principio yo pensé que era como que estoy viendo una novela, ¿no? Que es lo uh -huh. por lo que siempre a Manolo le están echando carrilla, siempre. Que las historias uh -huh. que él cuenta son novelas. No sé si viste alguna vez este, un anuncio de, de Netflix haciéndose burla de eso, con Verónica no, no. Castro y... Uh -huh. y sí,
0: es. sí, sí, sí.
1: Justo okay. por lo mismo.
0: Okay. Este... Pero sí, o sea, desde el ah. nombrecito de esta, no sé si cortarme las venas o las largas, está interesante, pero sí, prosigue, perdón, perdón. ¿Y ya
1: la viste, Israel?
0: Esta este sí, sí la llegué a ver en su momento porque es como del 2012, 13. por allá, ¿no? Sí, de 2013. 2013. Sí.
1: Después eh, eh, sacó el 2014 Amor de mis amores con Sandra Echeverría, Sebastián Zurita, Marimar Vega y Mariana Treviño, que es de las de cajón, ¿no? En el 2015 sacó la película Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando con Cecilia Suárez, Vanessa Bauche y Luis Gerardo Méndez. Qué buena actriz es Vanessa Bauche, paréntesis. Sí. También Cecilia Suárez es de sus actrices de cajón, amiga íntima de Manolo Caro. Esta película... Eh, impactó un poco en cuestión de los temas LGBT, que para el 2015 todavía no estaban tan, tan suave, apenas estaba saliendo como la inclusión, este, mm -hmm. pero esta película... Saludos Mr. David. <risa> un saludo, Mr. <risa> <risa> no, no, o sea... <risa> o sea, esta película a mí se me hace que... Bueno, cuando la vi, sí me impactó un poco la cuestión del de, de, de personaje que, que interpreta Cecilia, Cecilia Suárez, es muy complejo. Eh, es una historia real, es una historia que sí, sí sucede, eso es lo que más me impacta, y que la haya hecho película, y que la haya hecho, la haya hecho con, esta, eh, con esta estructura, literaria en la que no sabías si estabas viendo la verdad, la realidad o su mente o qué estabas viendo no en pantalla. Claro. Este, esto, la verdad, a mí me impactó muchísimo esta parte de, de, del guión. Uh -huh. eh, tal vez, tal vez por ahí, yo lo hubiera terminado diferente, pero... No sé, siento que Manolo tiene una manera muy peculiar de darle seguimiento a, las, a, a sus protagónicos. En el 2016, sacó la de la vida y moral de la pareja ideal. Esta sí la viste, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí Esa
1: sí, también, sí, joyita sí. de Ajá, Manolo.
0: Sí.
1: Es de las más este, emblemáticas que tiene, sobre todo por su soundtrack. Uh -huh. sacó, a la, a, sacó de desempolvó del cofre de los recuerdos de México, mucha eh, música de los ochentas, incluyendo, eh, ¿cómo se llamaba? La de Estrechez de Corazón. Ok. Como si, que ahorita está de moda en TikTok, otra vez. <risa> eh, en el 2018 sacó Perfectos Desconocidos, que es una, es un remake de una película francesa.
0: ¿Dónde sale? Remake, no, o sea, hay como tres remakes, tres, tres o cuatro. O sea, no y sé cuál es la original, hay una... pero hay una versión española, una argentina sí. y la mexicana, ¿no? Entonces, no sé si la francesa sea la original o cuál. Creo
1: que la francesa sí. es la original. Y luego sacaron la, la española y luego la argentina. Y, pues, la verdad, a mí no me decepcionó la mexicana. Uh -huh. Está, okay. Pues, un buen elenco, este, es una propuesta diferente. Tiene un bichir. Entonces, ya con eso podemos decir que le dio el top, a Mariana Terrillo y a Cecilia Suárez de su, de su cajón. Y para el 2018, más o menos, igual que en Perfectos Desconocidos, sacó la emblemática Casa de las Flores, que en su primera temporada batió récords en, en cuestión de... Eh, de, 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 hoy. de la audiencia, más bien, en Netflix. Con su gran elenco que trajo, también resurgió de entre los muertos a Verónica Castro trayéndonos una actuación diferente con temas que no pensamos que alguna vez pudiera tocar una actriz de ese calibre y sobre todo tan mmm, de no sé cómo decirlo de esta carcasa de México que uh -huh. no es no habla mucho de estos temas como abiertamente de fumar marihuana de claro. la homosexualidad este sí con uh -huh. todos estos temas Cecilia Suárez, Ailín Derbez, Darío Yazbek, que son de los, los protagonistas, que son los hermanos, este, y sobre todo, más allá de, de lo que es el guión, que me voy a detener un poco con La Casa de las Flores, la oportunidad que tuvo Manolo Caro en esta producción con los ilustradores, La Casa Ilustradora, que les hizo unos o oh, todos reconocemos el intro de La Casa de las Flores, uh -huh. que es una, este, es una animación... Tremenda. Déjame te digo quién, quién hizo esta que también este, me, me encanta. Bueno, les debo el dato, porque no me acuerdo cómo, cuál es la, la casa productora que hace el intro de La Casa de las Flores, pero todas estas eh, nuevas recursos que trajo Manolo, a mí, a mí me, me, me volaron un poco la cabeza, incluso terminando la primera, el primer episodio, dije... Yo escribí esto, o sea, qué historia tan... Tiene drag queens, tiene trans, tiene la cultura LGBT, tiene marihuana, tiene flores, tiene... O sea, no sé, todo en conjunto se me hizo algo que no había visto que fuera mexicano. Que se atrevieran a contar algo que, del, que, que todo el mundo ya está hablando y que tuviera marca... De hecho en México, no sé, a mí me encantó, y al final puedo reconocer que ya la tercera temporada no la supieron aterrizar muy bien, siento que fue tanto tan el éxito que, que tuvieron prisa para terminar y cerrar la tercera temporada, y luego, añadido eso, hubo una película, no sé si te, mm -hmm. ¿te
0: acuerdas, sí, sí. No, la película no la vi, ¿tú la viste? No, 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 igual este, creo que yo vi la primera temporada nada más, eh, pero como que el estilo no hizo clic conmigo. Okay. Eh, aparte que la tipa esta que hablaba así bien despacito, no, no, me, me, oh, no, o sea, yo hablo lento, pero no a esos niveles de esta mujer y con ese sonzonete, entonces, me, no, no pude, no pude. Se supone
1: que el personaje, es, es Cecilia Suárez con el, con el personaje de Paulina, de la mora, es que ella está medicada. Uh -huh y que por eso ella habla así, porque tiene medicamento de psiquiátrico, ¿sabes cómo? Okay,
0: A mí yeah. se me hizo como un,
1: un detalle como exagerado, pero, pero emblemático al final del día. Y al final, pues ya para terminar con las obras que ha tenido Manolo Caro en, en México, en el 2020 lanzó una serie, que, una película, si es película, alguien tiene que morir, con Cecilia Suárez y con Esther Expósito, que no tuvo tanto auge, la verdad, como tampoco la, la, la serie que sacó...
0: Era la la una vez, pero ya no.
1: Uh -huh. Sí, que es una serie de comedia que sacó, de hecho, este, este año con Sebastián Yatra y con Mariana Treviño. Esta uh -huh. última, eh, a mí me parece que fue más un arriesgarse a hacer una historia eh, como, fan, como de ciencia ficción un mm -hmm. poco parecido a lo que nos relata por ejemplo once upon a time mm -hmm. que hacer una mezcolanza ahí de historias cuentos con la cultura mexicana con ¿no? algo más este, de ciencia ficción ahora con todo esto que les he contado eh, a mí lo que más me gustaría destacar respecto a, a este personaje que es Manolo Caro es eh, la representación que él hace eh, en diferentes eh, historias, eh, un tipo de México y un tipo de historias que a lo mejor no todos hemos vivido, como por ejemplo eh, una familia con no sé, este, el tema de LGBT para empezar, claro. es bien sabido que Manolo Caro es un gran aliado de la comunidad, y más que aliado, es una persona que le gusta representar en personajes eh, a esta, esta minoría que son la comunidad LGBT uh, también le da oportunidad como a personajes trans que eso también me, 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 me agrada mucho, y sus ganas de hacer cine no están, de, no están hechas, o sea, no, no nacieron de la nada, o sea, él se enamoró de historias, se enamoró de personas, se enamoró de, pues no sé, de esta manera, de estilos de vida diferentes, y dijo, yo soy arquitecto, pero no me importa, yo quiero hacer cine, y se adentró a hacer cine, y pues no manches, ¿Cuántas personas no que estamos en el medio pensamos que eh, ya después de los 30 ya uno ya no puede hacer nada? Y... Justo, justo.
0: Mira. Justo, justo en la rodilla madreada. Yo iba a ser director de cine, pero me chingué la rodilla. Pero entonces... me chingué la rodilla. Sí, güey.
1: Así todos. O sea, esta claro. crisis, o sea, los middle age, entonces,
0: nuestra, nuestra crisis que, Todos... no, que esa, esa no es a partir de los 40 o ya no, no o ya me estás quitando 10 años Porque de... ya la tasa para morir del
1: de ya es menos, ya no creo que vamos no, no, a vivir no. hasta los 80, pero no, ya tanta contaminación no. vamos a llegar hasta más a los 60.
0: Es, bueno, <risa> tiene mucho sentido con mis crisis existenciales treintañeras, entonces sí.
1: O sea, estoy hablando ajá, justo de las crisis existenciales, pero bueno, yo, yo creo que para eh, no podría yo dar como que mucha, una crítica de, de cine más que de... Porque a mí me encanta ver todos los puntos, ¿no? O sea, a mí no me molesta, por ejemplo, eh, Cindy La Regia. A mí no me molesta. Yo, de hecho, la vi y, y me pareció una buena historia porque es algo que sí existe. O sea, no es, no es una historia que se acaban de inventar de ¡Ay! Las de Monterrey hablan así y las de Monterrey, si las pusieras en una situación así, ¿no? o sea, pues, pues es que sí existe, y es una historia también que se puede contar, como la de Mireyes y, y Godínez, no digo que es digna de irnos a, a los Oscar, no pero es una película mexicana que habla de nuestra cultura mexicana, y pues al final del día pues está bien hecha, y lo que trae Manolo Caro a, a, a nuestro actual México, a nuestra actual este, industria de cine es, uh -huh. son historias son historias este, atrevidas son historias con temas divertidos con temas que no vas a ver en tela abierta con temas que no vas a ver a lo mejor eh, de Estados Unidos hablar de México, no va a pasar tiene que ser alguien mexicano que, claro, que viva esas vivencias las escriba porque las vivió y a mí eso es lo que más me, me, me llena o sea, eso es lo que más me gusta de, del cine, el poder eh, tus vivencias, tu experiencia, tus ideas poder es, eh, plasmarlas la verdad es que no le pide mucho lo que sacó vamos a, a clasificarla en la primera temporada de, de eh, La Casa de las Flores ajá, ajá. Está, está muy bueno el drama, o sea la verdad está muy bueno los temas, está muy buena la actuación, tal vez lo que no agrada mucho es este pues la verdad lo tengo que decir el malinchismo es el malinchismo, o sea, hay muchísimas historias que nos cuentan y que solamente por ser de Hollywood, pues nada más les decimos palomeras y decimos, ah, bueno, estuvo palomera, pero mm -hmm. cuando te cuentan una historia de tu México y te muestran una realidad que existe, que realmente existe, o sea, sí existe, es decir, que no lo veas, no significa que no exista, se me hace sí. como negar que existe otro tipo de cine y que al final del día para eso es para contar historias, para que te des cuenta. Dentro del festival, ya para callarme y cerrar este, para saber tu opinión, en el Festival de Cine de, de Guadalajara, y me imagino que también en, en todos los festivales existen como diferentes tipos de secciones para poder clasificarlo, ¿no? Entonces, en el Festival de Cine de Guadalajara existe el cine, eh, el premio Maguey, que es puro cine LGBT. Entonces, está el jurado con que tengan como que, que ver con esta temática, actores, etcétera, figuras este, importantes de la sociedad en, en cuestión de, del tema. Y pues vienen puros directores, actores y productores que se dedican a películas con temas LGBT, y pues no muchas personas se dirigen a las salas de cine a ver este tipo de, de películas. Sí. A la vez me da tristeza porque digo, bueno, no lo ven porque no se identifican, porque a lo mejor no dicen, ay, esto qué es, no, a lo mejor se puede ver muy explícito o, o no se mm. sienten identificados, pero pues se está cerrando a una historia. Es una historia, te la están contando y, y tienes la oportunidad de ir a verla. Pero ¿qué pasa cuando va alguien que es de la comunidad LGBT y ve una historia parecida a lo que él vive o lo que ella vive? Pues se engancha con la historia, ¿no? Entonces yo creo que este, la oportunidad que no nos damos con el cine mexicano es negarnos a las historias que sí están pasando alrededor de nosotros. Entonces no sé qué opines. Israel, después de toda esta resumen que te traigo
0: de... Fíjate que, o sea, sí entiendo todo lo que me dices y, y sí es muy cierto eso que comentas. Yo no lo definiría tal como tal como malinchismo, aunque en cierto punto sí, eh, porque justo, o sea, cuando tenemos historias, por ejemplo, en este caso de la comunidad LGBT, hechas en México o Latinoamérica, muchas veces son no son ni siquiera promocionadas dentro de cartelera ni este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso obviamente hace más difícil que llegue al público en general. Y yo creo que por eso la importancia de los festivales de cine, ¿no? Para que, no sé cómo va a sonar esto, pero que tal vez producciones más pequeñas o que no tengan el alcance de grandes productoras dentro del, del medio mexicano puedan llegar a cierto público, ¿no? y eh, por su contraparte, tenemos historias eh, del cine europeo o ya en casos así más cercanos a nosotros de el cine en Estados Unidos con historias LGBT que tal vez pudieran ser contadas de la misma manera, de la misma calidad en México, pero por el simple hecho de tener a Tom Hanks como en Filadelfia, que digo, sí, o sea, en Filadelfia, sí. o sea, también mis respetos, ¿no? Pero a, a, ese, a ese punto voy, ¿no? O sea, esa diferencia... De valoración que le damos nosotros como público sí. a este tipo de cine, porque yo sí tengo que reconocer que dentro del cine mexicano puede haber cine muy bueno, pero al mismo tiempo lo que llega a la mayoría de las salas es cine no de muy buena calidad que digamos, o sea, es la misma sí. historia repetida una y otra y otra vez, muchas veces hasta con los mismos personajes nada más de que, ah, pues antes estaban en la escuela, ahora los cambiamos a la oficina. Y, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Son estas comedias románticas que ya sabes, tan predecibles como todo lo que haga Adam Sandler, <risa> perdón, como casi todo lo que haga Adam Sandler porque de repente se saca una que otra cosa que dices, wow, estaba, no? Pero en el, caso particular de, en el caso particular de Manolo Caro, yo creo que no soy muy fan de todo lo que ha he hecho, tengo que serte muy honesto, pero si algo que le tengo que reconocer, o sea, en, en este sentido de que pues era arquitecto y decidió entrar al mundo del cine y demás, no solo eso, que le aplaudo, sino que es de estos creadores de contenido, pues sí, o sea, porque no nada más es cine, ¿no? sino también series y este tipo de cosas que tienen un sello particular que tú puedes identificar cuando es de alguien, ¿no? Así como sí. eh, mi héroe, mi ídolo, Denis Villanueva, que tiene su sello y que dices, esto es de Denis, o cosas así, ¿no? O sea, este sello que identificas tú luego, luego, que es contenido hecho por boom, Manolo Caro, ¿no? En este caso. Y es sí. algo que hemos visto, eh, pues no sé si sea desde la fotografía o qué, pero hay algo que cuando ves, por ejemplo... La de Elvira, eh, también esta de, ay, se me fue el nombre.
1: La vida inmoral.
0: La vida inmoral, ajá, de la pareja ideal y también eh. en Perfectos Desconocidos. O sea, a pesar de que Perfectos Desconocidos era lo que platicamos, no este remake de un remake de un remake, eh, tiene este estilo que lo hace identificable. Entonces yo creo que eso es algo que desde mi punto de vista pocas pocos directores o pocos productores, porque también él ya la hace productor, tienen sí. esa posibilidad y esa, sí, pues esa posibilidad de poner ese sello personal identificable dentro de un mundo enorme de contenido que nos llega a todos los días, ¿no? Entonces, por eso sí le aplaudimos, sí. esperemos que siga haciendo, eh, pues este tipo de series diferentes, ¿no? Eh,
1: por ejemplo, esta última, estas últimas dos, eh, respecto a eso de que estabas comentando de de cómo no llega a masas, o sea, no nos llega buen cine mexicano, porque hay mucho cine mexicano, o sea, y los invito cada vez que vean que hay un festival de cine cerca o donde se si están de visita, acérquense a las salas y chequen las carteleras, les dan un, un literal un librito para checar todas las funciones con sinopsis de directores en ascenso con productoras grandes, o sea, de que ves ahí directores sin nombre, por decirlo así, sin todavía un nombre pesado, pero ves que trae un, este, ahí por ahí HBO, ¿no? o trae por ahí un sonidista acá grande. Y es porque están desarrollando este tipo de historias. Y al final, por ejemplo, en este caso, como análisis de, de la creación de contenido, de la creación de historias, de la creación de, de México, de, de un cine en México, es, por ejemplo, en estos últimos dos eh, proyectos que tuvo... Manolo, tuvo a dos estrellas internacionales para actuar y aún así no funcionó, pero es un recurso que se utiliza a este expósito y a Sebastián Yatra. Para empezar, a Sebastián Yatra, yo no sabía que él era actor. Entonces, ¿pero por qué lo pondrías? Pues precisamente para eso, ¿no? Para jalar gente. Exacto, exacto. Entonces, yo, yo estoy segura de que había personas mejores para el papel actores, con método, con experiencia, no digo que por ejemplo, se tiene el de cajón a, la, a Cecilia Suárez y a la Mariana Treviño, porque la neta, con esas mujeres, la verdad es un win, 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 la Mariana Treviño es camaleónica, a mí me encanta, me cago de risa con ella cada vez que la veo, sobre todo en la de, en la serie que tuvo con, ¿cómo es? con Gerardo Méndez.
0: Ah, sí, de, oh, este... Los de cuervos. de cuervos,
1: aunque tremenda, este, pero es un tipo de estrategia, ¿no? Y, y es parte porque no hay esta cultura de que, ah, vamos a ver cine o vamos a ver algo mexicano, ya está como catalogado ahí y, pues, una figura como alguien como Sebastián Yatra pues podría dar la posibilidad de que se abra la posibilidad de que la gente lo quiera ver, ¿no? Es una mezcolanza de cosas, ¿no? Tienes razón, o sea estamos un poco confundidos respecto a, a cómo lo que es un buen contenido, pues, me refiero a que hay muchas personas que a lo mejor no les interesa y dicen, no, o sea, ¿quién va, quién sale? Siempre preguntamos, ¿no? ¿Y quién sale? Y lo que dijiste ahorita, bueno, pues, está Tom Hanks de este lado. Yo creo que mi papá quiso ver a Elvis nomás por Tom Hanks, por ejemplo dijo, ¿quién es ese? O sea, ni sabía quién era el actor, ni quién lo había escrito. O sea, él dijo, yo no la voy a ver por Tom Hanks. Yo creo que es lo mismo de esta, de esta parte. Pero bueno, sí. lo bueno es que seguimos haciendo cine, y lo bueno es que existe todavía que esta apertura de poder abrirnos a este tipo de, de historias, de poder seguir apostando por este tipo de historias que a lo mejor no son las que hemos visto. No sé, este... No quiero compararlo, pero creo que es algo parecido a lo que pasó con, con Roma. Muchas personas, las opiniones estaban divididas con la, con la película. Las opiniones están divididas con lo que es o no es Yalitza aparicio Está muy dividido porque sí, a que sí es México. México tiene diferentes tipos de opiniones, diferentes tipos de historias. yo En mi, en mi opinión como debe de ser, como Cuarón no nos hizo, no nos mintió, nos dijo, esto es una historia de mi vida, y se acabó. ¿No te gustó? Pues no estaba hablando de ti, estaba hablando de él, de sus vivencias. Y lo que él vio en Yalitza, pues lo vio, él lo vio, y entonces siéntate, vélo, absórbelo, te gustó, no te gustó, pero ¿en base a qué? ¿En base a...? ¿No se sé, te hizo conocido el, el, el set? O sea, no sé. Ponte, o sea, si quieres emitir una opinión acerca de lo que. Porque esto me, me dirijo más a gente que, que le gusta el cine, que no le da la oportunidad al cine mexicano.
0: Claro, ¿En claro. qué te
1: estás basando para que no te guste el, el cine mexicano en general? ¿Que uh -huh. se hizo en México? ¿O que la historia no está bien contada? ¿Qué es lo que no está bien? Es nuestra sociedad Más bien eso es lo que no te está gustando Hay que como que darnos reflexión Y dejar de satanizarlo Y al contrario, empezar a consumir más Porque entre más consumamos Más le vamos a dar esa señal A las productoras De que queremos ver más cine Queremos ver más historias mexicanas Más que agringarnos con eh, películas Que no esté mal Claro que no, entre más cine veamos mejor Pero pues también te somos muy ricos en historias Hay que darnos la oportunidad hay por ahí muchas joyitas, y creo que Manolo es muy, eh, para un público más joven, un público más millennial, no digo que tú no Israel, claro que no, tú y yo estamos de la edad.
0: Sí, todavía, todavía entramos ahí.
1: Israel, congelaste un poco.
0: Ah. Ya, sí, sí, sí. Ya, sí, ¿cómo ves? Sí, no, eh, o sea, estoy de acuerdo en, en, en muchas de las cosas que dices, y pues yo creo que es eso, o sea, y, y es un, un tema muy importante. Yo creo que diste en, en un punto muy importante, y es eh, este México segmentado, ¿no? O sea, este México dividido no solo en temas políticos hoy en día sino en temas de entretenimiento y yo creo que es una de mis quejas principales de, del cine mexicano donde precisamente vemos estos dos extremos siempre no es de o de la clase superalta dentro del mundo mexicano o la miseria más profunda que existe en México entonces yo creo que ese o sea deberíamos de tratar de de cierta manera equilibrar esos puntos de vista porque eh, precisamente como para tratar de llegar a más gente y tratar de contar ese México intermedio entre estos dos extremos ¿no? que también hay una gran porcentaje, o sea, hay un gran porcentaje de población que está en ese medio de entre ambos ambos extremos y que a mí, desde mi punto de vista me parece que, o sea contar esta parte de todo lo malo que se vive en México, toda la pobreza, todo esto, eh, muchas veces se puede interceptar, perdón, se puede interpretar por la sociedad como que es esta clase de lo que sería el equivalente a Oscar Bates, ¿no? Okay. Eh, a, algo así como a mí me pasó con Moonlight, por ejemplo, que yo dije, o sea, esta película está hecha para ir a los críticos, hacerlos sentir culpables por ser blancos privilegiados y que voten por ella, ¿no? Entonces de la misma manera siento yo de este tipo de cine y después tenemos el tipo de cine de la clase superalta donde como tú, o sea, como tú dices, o sea, no hay mucha gente en México que se pueda relacionar, ya no digamos aspirar a algo así, sino que sea algo relacionable dentro de tu vida o que tú puedas decir, "Ah, pues me suena a tal cosa", ¿no? O sea, algo así más o menos. Y es algo que, por ejemplo, Siento que hicieron relativamente bien, o sea, acotando dentro de lo que estamos hablando, por ejemplo, en, en, en Amarte Duele, ¿no? Donde veíamos estos dos extremos, pero también veíamos ese punto de encuentro entre los dos. Que digo, terminó muy triste para todo el mundo, pero teníamos esa oportunidad de ver esa, esa interacción entre estos dos extremos, ¿no? Y es algo que yo siento que, por ejemplo, dentro del cine eh, actual mexicano, pues vemos cosas de, por ejemplo, Michel Franco, donde... Habla él desde su privilegio y la imagen que nos representa de las clases trabajadoras de México no conecta ni con la clase trabajadora de México ni con la clase alta. Entonces, digo, ¿cómo puedes tú hablar o escribir de algo que tal vez no has experimentado tal cual? ¿no? E esa es mi perspectiva sí. que yo tengo con el cine de Michel Franco y por eso me cae mal. <risa> si nos estás viendo vas a tener oportunidad de redimirte algún día lo prometo
1: puedes venir a nuestro programa para dar tu opinión y, y, y dialogar yo sí. creo Israel tienes mucha razón yo creo que también es que es lo maravilloso del cine, el cine puede ser todo lo que queramos, no, no nada más una cosa, pero lo que también me gusta es que no nada más es la historia tienes razón Nadie puede escribir de algo que no ha vivido y que no sabe qué es. O sea, es se nota cuando es algo artificial hecho desde, escrito desde una tercera perspectiva. No es como, ¿de qué me estás hablando? Eso nunca ha pasado. Claro. Sí, sí. Lo que a mí, en eso estoy súper de acuerdo. A mí lo que me, me, me encanta, eh, tú mencionaste Mula, yo cuando ganó también estaba enfurecida, enfurecida o sea estaba como, no tiene sentido no tiene sentido, tal vez la fotografía está increíble de esa no te la no te discuto, pero hay algo que alguien me, me, me envió un artículo <coughs> por
0: no decir un video de YouTube <risa> un TikTok ya, mejor que TikTok ¿eh? o sea mejor que TikTok, TikTok sí. <risa> este, que por
1: cierto vayan a seguirnos a YouTube como la silla del director del podcast, nosotros subimos todo nuestro contenido grabado, que aquí se me murió mi cámara, pero aquí seguimos, este, y ponemos también algunos clips de, del programa, así que vayan y síganos, suscríbanse. Sí. Eh, a mí lo que me sorprendió acerca de, de lo que pasó con Moonlight fue que también el cine representa un, una etapa en el tiempo, o claro. sea... Todo lo que pasó, por ejemplo, cuando salió eh, ay, la película que mencionaste ahorita, fue, fue la, el nombre, de Regina y,
0: y este, ah, Marte duele. Renata, ¿cuál Regina? Sí, es sí Renata? era la hermana, ¿no? ¿Regina? Sí. Ah, sí, había una Regina, según yo, pero... Creo sí, que sí,
1: Marte, pero bueno, de Marta no y uh -huh. Marta, sí, donde enseña las chichis, ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Exacto. Pero, por ejemplo, esa es, eh, no nada más es la historia de Romeo y Julieta, me dije, Chairo, o sea, es también
0: oh, claro.
1: una parte cultural de nuestra vida de los 2000 depositada en esa historia, el soundtrack, Jimena Sariñana este, la cuestión de los uniformes, la cuestión de cómo eran los fresas en ese tiempo, y esa película se va a quedar en la historia y cada vez que alguien la vea 10 años en, en, de, de ahora en adelante, que van a ser unos 20 años más, 25, van a ver cómo era nuestra cultura ahí y va a ser un retrato de lo que fue México ahí. Y yo creo que eso fue lo que querían dar a entender en cuestión de Moonlight que fue un parteaguas en la historia de Hollywood de enseñar una historia donde nunca en la vida nunca en la historia de Hollywood había habido una película en la que dos hombres negros heterosexuales tuvieron una escena romántica cocinando y eso para mí fue, ah, ok también entiendo no sigo estando en desacuerdo que debió haber ganado como mejor película estoy totalmente, o sea sí fue
0: cuando estuvo en La no sí 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 que fue todo el desmadre de sí. estos güeyes que, que le dieron mal
1: ajá que, que repitieron lo de Miss Colombia <risa>
0: sí.
1: o sea para mí la, la La no voy a hablar de eso verdad ahorita porque es otro tema pero el hecho de haber leído eso me, me llenó mucho y me hizo entender también el impacto que tiene el cine en nuestra vida y que es cierto, tú ves el padrino y obviamente no te has identificado con nada, güey. O sea, es una cultura italiana. Uy, <risa> ¿Quién
0: sabe cuántos mafiosos de ascendencia italiana tengamos en nuestra audiencia? Saludos Ay, a todos claro, ellos. claro. No, no nos manden la cabeza de ningún animal a nuestras casas, por favor.
1: Lo que sí tenemos es muy en común, como esta cultura católica, esta cultura de familia, a lo mejor tenemos muchas similitudes, pero no somos italianos de esos, ese tiempo, y creo que lo que es muy rico esa película, y lo que es parte de, de, es una película de culto, la uno, la dos, y la tres, y la dos está mejor que la una, o sea, está increíble toda esa película, toda la, la trilogía, mm. este pues es eso también, lo rico que tiene cultura italiana y que se va a quedar para la historia, y antes los mafiosos eran así, antes los mafiosos eran de esa manera, y está, está increíble poder tenerlo registrado y poder tener a alguien que, que de verdad se sentó y escribió y dijo, esta historia, como yo la viví, como así la voy a contar, a mí eso es lo que más me llena, me, me, me pone la piel chinita ¿no? en, esa, en esa cuestión. Ese es mi comentario
0: acerca de eso. Oye, y, y ya para terminar, quería hacerte una pregunta.
1: Dime.
0: Justo el otro día en, en WhatsApp estábamos platicando, no me acuerdo cómo salió el tema de los tres amigos, o sea, que son precisamente Iñárritu, Cuarón y Guillermo del Toro. Sí. De estos tres, ¿quién consideras tú que es el mejor cineasta de los tres? Esto es una pregunta capciosa. Sí. Sí, sí, sí. Y de esto oh. puede depender tu futuro en el proyecto. Por eso David ya no está. Por lo que contestó. Sí. sí.
1: Ay, es
0: que... Sí, honestamente, lo primero que salga de tu ronco pecho. Lo, per lo personal o... Lo... Sí. sí. sí Ay, sí. es que yo tengo que decir que Cuarón. Ok.
1: O sea, la verdad, no, Cuarón y luego, o sea, si lo ponemos como en Fuck, Mary Kill, ese juego.
0: Okay, Vamos a jugarlo. Okay. Es, es... No, ya se nos acabó el tiempo. Muchas veces. Venga, este... venga. Pero...
1: Es a quién, a quién fuck, a quién, con quién te casarías y a quién matarías. Entonces si yo yeah. me casaría con Cuarón.
0: Ajá. Yo me echaría
1: a, a Guillermo okay. y yo mataría a Iñárritu. Así sería como mi selección.
0: ¿Y la tuya? Mira, pues lo bueno que coincidimos en lo eh, los otros dos los cambiaría. O sea, Guillermo okay. de todo es el que tiene el lugar más especial dentro de mi corazón y yo es el que considero el mejor cineasta de los tres, ¿no? Aquí les voy a dejar una
1: foto de cuando lo conocí. No me tomé sí, foto con él porque estaba trabajando, pero desde lejitos. Sí, Un día sí, dijo, voy a revisar mi festival. Y se fue a caminar por el festival sin seguridad y la gente ahí estaba detrás de él. Pero él es muy detallista, muy meticuloso. También visité su, su exposición de Casa de los Monstruos en Musa, en Guadalajara. Muy preciosos, o sea... Tenía, tenía un, un estante, güey, o sea, compró el estante de, el stand de, de, de periódicos de su niñez, sí. de la esquina de su casa, no donde compraba sus, sus cómics y de donde encontró las primeras fuentes de inspiración y lo puso en el museo tal cual como estaba. O sea, literal, es una, un puestito de lámina con los... O sea, maravilloso, maravilloso su proceso sí. creativo. Pero... Fíjate que,
0: perdón, Pero... no, no, dime, no, no, dime. Fíjate que yo creo que Guillermo ha sufrido muchas injusticias en su vida, creativamente hablando. Eh, y por ejemplo, Cuarón va a ser recordado como el primer director mexicano en ganar el Oscar como mejor director en 2014, si no me equivoco, por Gravity. Y luego le siguió este Iñárritu en 2015 con Birdman con, uh, y luego Revenant. Y luego Revenant y luego Guillermo del Toro y luego de nuevo este Cuarón, si no me equivoco con Roma en 2018. Entonces y te digo, dentro de estas injusticias está porque yo siento que El laberinto del fauno, que salió en 2007, 2008 si no me equivoco, o que está concursando está concursando en los Oscars del 2008, debió haber ganado como Mejor Película Internacional, Guillermo del Toro, yo no me acuerdo que está eh, nominado también como director, terminó ganando unas, bueno, no una asquerosidad, pero algo <risa> un poquito más abajo de nivel, desde mi punto de vista, que era la vida de los otros. Pero yo tengo mi teoría que ganó, porque como habla sobre temas de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial y nazis y todo esto, pum, o sea, siempre le dan ese, ese punto extra por hablar de algún tema histórico, ¿no? Entonces si hubiera ganado ahí Guillermo del Toro, hubiera sido el primero de los tres amigos en ganar, entonces.
1: Fue bueno, en el 2007, mejor película extranjera, y también mejor guión, y mejor banda sonora, mejor foto, uh -huh. mejor dirección artística, y mejor maquillaje, y solo ganó las últimas tres, fotografía, uh -huh. dirección, artística, y maquillaje. Sí. No es la primera vez que escucho ese comentario de la, de, del laberinto del fauno, o sea, yo creo que es algo que todos estábamos de acuerdo respecto a y todos los mock que tenía de, de los personajes en el en el en el museo. No, si sí. sí te sacan, te sacan otro, es otro rollo. Este sí. tiene razón. Yo creo que el, el, yo escojo a, a Cuarón por cuestión de nostalgia. Creo que de Para mí, y ya lo habíamos platicado hace poquito Que volví a ver La princesita O sea oh, sí. oh. Para mí esa historia Ese juego que Usó con Los Verdes, que también lo utilizó En eh, ¿Cómo se llama la película? donde se. En, oh, la de La falsa esperanza ¿Cómo se llama?
0: Eh, ah, sí
1: ¿Sabes cuál digo? Sí, sí, sí Grandes esperanzas que sacó en el 98 sí, con Gwyneth Patlow. Uh -huh. pues, Esto jugó mucho con el verde, porque el verde eh, significa, en cuestión de psicología del color, eh, esperanza, justo. Uh -huh. Y todo el juego que hizo con la princesita, pues por eso me hace elegirlo, la verdad. O sea, no había no me había llenado tanto una historia a tan corta edad desde, uh -huh. desde el Rey León. O sea, la verdad. <risa> sí. Es más en cuestión de eso, pero en cuestión de, de creatividad, pues no no lo dudo que. No lo dudo y nunca lo dudaré y nunca lo, lo pondré más que una persona genia. Es un creativo increíble y me ha tenido He tenido dos oportunidades de verlo en vivo a, a, a Guillermo y, y escucharlo sí. es como escucharte a ti hablar, por ejemplo. Tan casual, tan. Sí.
0: <risa> Guillermo, hoy se nos estás viendo. Mándame un WhatsApp oh, no vale. a acosarte en Twitter. <ríe> y esa es sí. mi respuesta. No, muy bien. Entonces estamos de acuerdo. Fanny, muchas gracias por acompañarnos en este especial de cine mexicano y de chismes del Festival de Venecia. Eh, no sé si tengas algún comentario de cierre, algo que decirle a nuestros amigos de la audiencia.
1: Yo, este, pues primeramente muchas gracias por haberme invitado, este, me, siempre me encanta estar en el programa, hablo mucho, pero en cuestión me gusta echar el chisme, y quiero hacerles una invitación si me permites Israel, sí, 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 este, sí, 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 sí. porque de entre las mil y un cosas a las que me dedico también soy actriz y cantante, y este primero de octubre en Gómez Palacio vamos a estar en el teatro Alberto M. Amarado, en dos funciones, cinco y media y ocho y media, Hairspray. Suéltate el pelo, un musical de Marco Donnell eh, de Broadway, con de hecho la música original de Broadway y con guión de Broadway. Este, traemos esta puesta en escena con más de 30 actores en escena y yo voy a interpretar a Tracy Turnblad, que es la protagonista de esta historia. Y para mí es mi primer protagónico, mi primer papel, este, de este calibre, y la verdad, un papel muy personal para mí, este, que le voy a dedicar a mi madre, ya que mi madre y a mí nos encantaba esta, esta película. Y hacerla ahorita, pues, se me hace muy especial. Así que, ustedes, audiencia de la silla del director, que también yo tengo el, el honor de ahí, por ejemplo, por ahí platicar con ustedes, contestar sus comentarios, etcétera, este pues les hago la invitación, ojalá puedan darse una chance, primero de octubre, cinco y media y ocho y media, en el Teatro
0: Alberto M. Alvarado. Y ya nos estaremos viendo, muchas gracias por Muy bien. esta invitación a todos nuestros fans, y amigos, ya saben, suscríbanse en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, no sé si se me pase alguna. Eh, síganos, compartan todo nuestro contenido y nos vemos la siguiente semana en otro episodio en la silla del director. Hasta luego.
1: Bye.